0: Ha <laughs> Aujourd'hui une émission spéciale maison hantée. Alors nous n'allons pas faire comme il y a quelques saisons vous amener, euh, vous emmener pardon, dans une vraie maison hantée, enfin en tout cas réputée comme telle, comme nous l'avions fait à l'époque euh, en compagnie de, de Jacques Sergent qui avait écrit sur le, le sujet. Non, là, on va se contenter de parler de films de maison hantées, bien au chaud, dans notre studio. Euh, nous espérons qu'il n'y a pas de poltergeist dans ce studio, euh, ni d'esprit maléfique, euh, voire que le studio lui-même soit une entité maléfique, voilà. Donc, on va essayer de faire attention et de survivre à cette émission. Euh, dans cette émission, on va vous parler de, de films qui nous tiennent à cœur dans, dans, dans ce genre, donc dans ce sous-genre du, du cinéma fantastique, d'épouvante, qu'on qu aime beaucoup. Euh, alors, on parlera, entre autres, hein, de, de Conjuring, des dossiers Warren. Euh, un film de 2013 de James Wan qui est disponible en Blu-ray DVD chez Warner. Euh, autre film à peu près de la même époque, Sinister, un film de 2012 de Scott Derrickson, qui est disponible lui chez chez Whiteside. Euh, moi, je vous parlerai de Trauma de Dan Curtis, hein, euh, voilà qui vient de sortir chez Rimini, euh, un film de 1976, Burnt Offerings, son titre original, qui était quand même attendu par un nombre d'amateurs de fantastique depuis très longtemps dans une édition digne de ce nom puisque elle n'a jamais existé en France euh, jusqu'ici. Et puis, euh, on vous glissera un petit mot sur la série Netflix de Mike Flanagan The Haunting of Hill House, une série maintenant qui date de 2018 euh, et, et, et on en profitera pour parler un peu de Doctor Sleep euh, l'excellente suite de, de Shining euh, signée elle aussi Mike euh, Flanagan euh, l'équipe de Culture Probée d'ailleurs tient à remercier Jean-Pierre Vasseur pour son aide sur cette émission. Pour causer Maison hantée, je suis accompagné de, de personnages étranges, alors ils, ils sont des un peu des têtes de fantômes bizarres, voilà. Ils sont un peu effrayants, mais je les aime bien quand même. Il y a d'abord Damien Demet, qui est, qui est surnommé la bête noire de Compiègne, qui est un archéologue animal. Donc lui, quand il, qu il fraye dans les souterrains, il, trouve souvent des, il est souvent confronté à des entités maléfiques. Euh, mais c'est surtout un archéologue
2: en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Brrr,
0: j'en frissonne, comme je frissonne d'ailleurs en regardant euh, sur ma gauche euh, cet étrange personnage qui s'appelle Thomas Roland, qui, qui est surnommé le loup-garou-picard à juste titre, parce que chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureau.com, il a aussi sa petite émission à l'écoute du cinéma, par exemple, sur d'autres radios concurrentes et néanmoins amies. Euh, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, salut Thomas Roland. Salut Jérôme Potier,
1: salut Damien Demet, et bien sûr, salut à toutes. Pour
0: débuter euh, cette émission effrayante, voilà, je vais laisser, euh, je vais laisser la parole à mon, à mon étrange ami Thomas, voilà qui, comme Casper, a très peu de poils sur la tête. Thomas, n'est-ce pas que tu aimes les fantômes J'aime au moins les films qui parlent
1: de fantômes, où il y a des fantômes dedans. Bon, bon le film dont j'ai choisi c'est pas vraiment une histoire de fantôme hein, mais au départ quand même le postulat ça part c'est quand même une histoire euh, on peut dire que la maison est hantée
2: qu'est-ce que t'as fait chérie
0: un dessin je voulais faire son portrait de qui est-ce que tu parles de Stéphanie elle habite ici
2: qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu
1: Je veux donc parler de Sinister de Scott Derrickson. Scott Derrickson, c'est pas le plus grand cinéaste de l'univers dernièrement. Hein, mais c'est un cinéaste que je trouve quand même intéressant. C'est un cinéaste qui formellement n'a pas, for... pas une identité très marquée. Mais euh, au moins, il a, une... il a des thématiques qui reviennent euh, dans ses différents films. Hein. Je pense à son Hellraiser, à son qui est un peu fauché, mais on retrouve des choses d'Hellraiser dans Sinister, etc. Mais c'est aussi un... C'est aussi un, un cinéaste qui est quand même un petit peu puritain, hein, qui développe des, des thématiques un peu, un peu chrétiennes, hein, un, peu, un peu moralisatrices euh, ouais, à travers ses films. Et donc, Sinister, moi j'aime bien Sinister, c'est un film qui m'a fait peur. Mais alors j'ai eu peur, je l'ai vu en projection de presse, j'étais terrifié, alors, je, je m'en suis parmi toute la journée, j'ai même très mal dormi la nuit qui a suivi. C'est un film qui m'a vraiment terrifié. Bon, je l'ai revu depuis, hein. j'ai plus peur quand je le revois maintenant, mais je trouve que c'est un film qui est très glauque. Je trouve qu'il développe une, une atmosphère, une ambiance particulièrement malsaine, quoi fan Hawke joue un écrivain sensationnaliste qui écrit des, des romans sur des crimes non résolus. Et il a cette fâcheuse manie d'aller s'installer dans la maison où le crime a eu lieu. Et donc, il ne le dit pas à sa famille qu'il y a eu une famille entière pendue dans le jardin de la maison dans laquelle il, il, il s'installe. Et donc, il veut écrire un livre sur cette mys, ce mystérieux crime d'une famille entière pendue dans le jardin. En plus, c'est vraiment très glauque, parce qu'il y a vraiment le grain 8 mm, ils ont des sacs sur la tête, et puis il y a une musique bizarre derrière, enfin bref. Et donc, au fur et à mesure qu'il euh, qu essaye d'écrire son bouquin, parce qu'il a un peu du mal, c'est un, un, un peu un écrivain has-been, hein. il n'a plus de succès, et puis il veut essayer de relancer sa carrière en, en écrivant un nouveau best-seller euh, sensationnaliste sur un crime non résolu. Et euh, dans le grenier de cette maison, où il commence quand même à, écrire, à, à entendre des bruits bizarres la nuit, il commence à se, à se passer des choses étranges, il trouve des, des bobines, il trouve des vieilles bobines 8 mm, et euh, un, un projecteur, et il s'installe dans son bureau et euh, il commence à, à regarder ces fameuses bobines 8 mm. Et là, qu'est-ce qu'il découvre Il découvre des meurtres filmés euh, euh, en, en 8 mm, donc. Et c'est extrêmement glauque. Et il devient obsédé par ça. D'où viennent ces bobines Comment ça se fait qu'elles sont là Et Il découvre que ces bobines, ces, ces petits films ont filmé des meurtres qui n'ont jamais été résolus à travers les États-Unis. Et euh, à partir de là, il va, se trouver, il, va se, il va découvrir des choses encore plus effrayantes au fur et à mesure que le film, que le film avance. Moi, c'est un film qui m'a terrifié. Mais vraiment, ça m'a terrifié. Les, les scènes en 8 mm, je trouve extrêmement glauque et, met, et Le réalisateur, il met de la musique dessus. Et euh, je trouve que ça a fait une atmosphère vraiment très, très malaisante. Et euh, je trouve que le film aussi, en plus... Euh, bon, c'est un film sur l'obsession. Hein. Il y a des plans qui se répètent. Euh, le personnage devient vraiment obsédé. On se croit un peu dans un roman de James Ellroy, mais il y avait un roman d'horreur de James Ellroy. <coughs> il devient vraiment obsédé par, par, par cette histoire. Moi, moi, je trouve que le film est bien fait. Je pense que c'est le meilleur film de, de, de Scott Derrickson. Après, il a fait Doctor Strange, qui est vraiment euh, complètement impersonnel et inintéressant. Et je trouve qu'esthétiquement, c'est vraiment... une euh, histoire intéressant. Il s'inspire vraiment... Euh, vraiment, c'est. Il est vraiment imprégné de culture chrétienne parce qu'il y a des plans. On voit la famille réunie le soir autour d'une table et c'est vraiment éclairé comme un tableau du Caravage. C'est-à-dire, les personnages, ils sont dans le noir. Il y a juste la table qui est éclairée. Et vraiment, derrière eux, c'est le noir complet. On a vraiment l'impression que c'est un tableau du Caravage. Et euh, bon, la fin, moi, je la trouve il y a un truc dont je me serais bien passé à la fin euh, un, petit, un petit twist un, petit, un, petit, un dernier petit sursaut mais je trouve que c'est un film plutôt réussi bon il me fait plus rien actuellement hein, quand je le revois je n'ai plus peur comme la première fois mais, mais vraiment j'ai eu peur mais j'étais terrifié quoi. Euh, alors je sais pas ce que vous en pensez vous les, les amis mais moi c'est un je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir ces dernières
2: années moi, je l'avais vu une première fois euh, en salle, j'avais adoré, je l'ai revu avec un ami, ça l'a traumatisé. Et pour lui, ça fait aussi partie des meilleurs films d'horreur de la décennie. Euh, J'aime beaucoup ben, tout, euh, tous les mécanismes au niveau de l'image qui sont mis en place, finalement, pour euh, nous effrayer, qui m'a beaucoup marqué. Le twist de fin, euh, je l'apprécie, il a une petite saveur. Euh... Je pense que a... si on avait fait une fin différente, le film aurait été tout aussi bon, mais... Je pense que ça lui donne un certain euh, sursaut final. En fait, The Twist,
1: c'est surtout le dernier plan. C'est le dernier plan que je trouve complètement ridicule et qui fout tout par terre. Mais sinon, après, avant, c'est correct, mais c'est le dernier plan qui
2: fout tout par terre. Et je trouve que c'est limite, limite cartoonesque. Ouais, c'est un film qui, pour le coup, m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à sa sortie. Et encore aujourd'hui, il, bah, il date d'il y a moins de 10 ans, donc forcément, mais... Euh, il reste très bon. Ou c'est peut-être qu'on n'arrive plus à faire de bons films d'horreur depuis, mais... Je suis un tout petit peu moins enthousiaste que vous, les amis. Moi, j'ai trouvé que ce film était, euh, était un bon film de, de,
0: de flip, mais euh, que c'était une mécanique un peu trop bien faite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh, alors Thomas, c'est vrai, c'est un film sur l'obsession, mais je trouve un moment que, justement, c'est répétitif, quoi. C'est-à-dire, euh, au bout d'un moment, on ne s'en sort pas vraiment de, 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 comment dire, de cette obsession des Hawke, qu'elle revient, elle revient, elle revient... Elle revient. Et puis euh, bon le twist final bon bah voilà il est là il y a eu un Sinister de enfin bon, il y a eh, le but c'est de franchiser un peu tout cela voilà euh. après moi j'ai passé un bon moment devant ce film mais je suis un poil un poil moins enthousiaste que vous quand même euh, par exemple j'ai préféré euh, le film que dont tu, dont tu vas nous parler Damien euh, j'ai préféré euh, Conjuring euh, euh, les, les dossiers Warren, peut-être parce que je trouve aussi que. Alors qu'il y a un film qui date de l'année suivante, hein, qui, que je, je trouve pas non plus que c'est un grand film, mais je trouve que c'est un bon film. Mais peut-être je trouve aussi, moi, que James Wan, c'est un me bien meilleur metteur en scène que Scott Derrickson, en fait.
1: Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Et vous êtes quoi au juste? On est chercheur en paranormal, chasseur de fantômes.
2: Mais on préfère être connu simplement
1: en tant que Ed et Lorraine Warren. It's the time of the season. When love runs high, in this time, give it to me easy.
2: And let me try with pleasure hands to take you in this time to promised lands.
0: Show you everyone It's, It's the time man.
2: Of the
1: season For love What's, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? As he, he taken
2: time to show to show you what. You culture prohibée. Conjuring, les dossiers Warren par James Wan. Euh, bon, je vous l'annonce, James Wan c'est un peu mon réalisateur préféré, donc euh, niveau euh, réflexion, enfin, niveau... Enfin, euh, vous n'aurez pas un avis vraiment mitigé, parce que Conjuring je l'ai adoré, c'est fait par quelqu'un que j'adore. Et donc, que raconte Conjuring Conjuring est une histoire croisée de deux familles. La première famille incarnée par le couple Warren, donc euh, vous avez Ed Warren qui est démonologue et qui a cette magnifique caractéristique d'avoir un diplôme du Vatican sans finalement faire partie des ordres. Et Lorraine Warren qui nous est présentée comme une médium. Et tous deux sont des experts des phénomènes paranormaux. Et en parallèle, on sait l'histoire d'une famille nombreuse qui a décidé de mettre ses dernières sous dans une maison un peu isolée qui vont partir euh, s'y installer pour vivre leur vie. Et en fait, de quelques, de quelques événements anormaux, les phénomènes vont muter en des phénomènes récurrents, vraiment terrorisants, qui vont pousser la famille dans une situation désespérée, qui va les conduire finalement au Warren. Et donc euh, c'est un film qui est sorti donc, en 2013 et qui a cette particularité de renoncer pour moi euh, l'essence finalement un peu des blockbusters vu que généralement euh, les blockbusters ça arrivait vers juin, juillet, ça faisait un carton et vers août on sortait un peu ce qu'on pouvait à ce moment-là et du coup avec euh, Conjuring on se retrouve avec un film d'horreur qui débarque en période estivale et qui fait un véritable carton à, à un énorme bras de marée un peu comme ce qu'avait donné euh, les Dents de la Mer à l'époque euh, avec Steven Spielberg qui est vu comme l'un des premiers films qui relance euh, les blockbusters et même si j'aime beaucoup Conjuring avec le temps j'ai un peu un bilan mitigé à son propos, pour moi il a fait plus de mal à l'industrie du film d'horreur qu'autre chose notamment parce que maintenant août c'est devenu un peu la période où on commence à lancer les films d'horreur, là on attendait avant euh, pour bien-être avec euh, Halloween qui arrivait juste après, et euh, ça a aussi lancé l'idée qu'avec euh, Conjuring, on pouvait enfin Conjuring, c'est aussi inscrit avec le temps dans finalement ces univers étendus que nous fournit euh, tous les ans Marvel ou bien qu'Universal a tenté avec son monstre verse qui est mort littéralement dans l'œuf sans aucun succès. Par contre il a mené également, et ça je trouve que c'est une bonne chose vu qu'avec le temps on avait accumulé plein, à la fin des fun footage qui euh, marchaient constamment sur la même mécanique, à fun footage pour ceux qui ne voient pas, c'est l'effet, euh, on a l'impression que le film vient d'être filmé avec une caméra porte à l'épaule qu'on a toujours euh, avec nous et l'idée du fun footage c'est finalement on a retrouvé cette cassette, regardons ce qu'on a dessus, c'est ce qu'on avait avec euh, Projet Blair Witch. Et il a aussi emmené euh, le retour des films à possession, mais surtout à la surutilisation de Screamer. Et euh, c'est très compliqué de faire, euh, de reproduire l'effet Conjuring parce que ça s'appuie sur une esthétique très méticuleuse et vraiment réfléchie, qui est un travail du réalisateur qui a mené à travers toutes ces années, vu que James Wan a débuté avec Saw. So. Il s'est d'abord basé sur l'intrigue et à travers le temps, il s'est surtout concentré avec Death Silence, Dead Silence ou Insidious sur le son, et c'est ça la force de Conjuring à travers tout ce qu'on retrouve euh, par rapport aux maisons hantées, c'est le travail sur le son qui en fait produit déjà avec les effets visuels comme euh, les plans-séquences des moments euh, où il fait monter la tension avec le son qui finalement nous englobe dans, at dans cette atmosphère, et, euh, nous et ce qui donne des screamers euh, vraiment réussis c'est vraiment tout un travail au niveau certes de l'image qu'il avait déjà pour moi mais surtout Conjuring pour moi c'est le bilan des années de travail sur l'horreur à travers le son de James Wan qui en ressort de manière fracassante
0: ouais, tu parlais de fun footage alors effectivement euh, on peut faire le parallèle puisque c'est euh, Jason Blum, c'est les productions de Jason Blum avec euh, des films ineptes comme Paranormal Activity qui n'ont qu coûté rien du tout et qui ont rencontré des succès incroyables et c'est vrai que quand James Wan reprend un peu le pouvoir sur le cinéma d'horreur produit donc par Jason Bloom, euh, il fait des films qui ne coûtent pas très cher, mais surtout il fait des films formidablement bien mis en scène. Euh, alors James Wan, c'est un très bon metteur en scène. Euh, par contre, je trouve qu'il s'est fourvoyé là, dernièrement avec ses films de studio, hein, c'est-à-dire euh, son Aquaman ou son... Son Fast and Furious, où là il devient plus euh, un yes man, quoi. Malgré qu'il essaye d'apporter quelque chose à ces deux films, euh, je pense à la galerie de monstres dans Aquaman, ou euh, qui a un côté très série B 50s, ou son Fast and Furious qui a un côté un peu parodique. Mais malgré tout, c'est plus le James Wan qu'on a aimé. C'est-à-dire, c'est plus le James Wan, même en dehors du fantastique, qui avait fait un formidable polar de vengeance, il s'appelle Death Sentence, qui est, qui, est, qui est excellent aussi, dont on avait parlé dans l'émission. La Maison hantée, c'est un thème de prédilection chez James Wan. Il a fait Insidious 1, Insidious 2. Insidious 2 qui est moins réussi, mais bon, quand même, Insidious 1 qui était un film très intéressant aussi quand il est sorti. Il, avait, il, 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 il nous plaisait vraiment. Quoi, et... Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Conjuring, euh, dans le sens où euh, je trouve que c'est un film où, où... Je pense que c'est celui où, où il démontre le mieux sa capacité d'être un metteur en scène qui sait utiliser l'espace... Euh, c'est à dire que cette maison, on, on la connaît par cœur de ses sous-bassements jusqu'à son dernier étage. Et euh, il le fait de manière assez brillante. Par exemple, il démarre par un plan séquence très réussi quand la famille investit les lieux, euh, qui en plus passe tout seul parce que c'est pas de la frime. C'est à dire que si on s'en rend pas compte que c'est un plan séquence, ça passe très bien. Voilà. Et. Euh, il y a tout et puis moi j'aime bien euh, j'aime bien parce que Alors, ça bouffe un peu à tous les râteliers, quand même et ça, ça se termine par euh... ça se termine par comment dire une... un exorcisme que moi j'aime bien cet exorcisme je trouve qu'il tranche avec les exorcistes qu'on les exorcismes pardon qu'on a vu dans d'autres films qu'on tendance se trouve à être trop proche du travail de Friedkin qui reproduisent inlassablement le travail de Friedkin et je trouve que là il fait autre chose qui m'intéresse voilà que je trouve intéressant et c'est vrai que, personnellement, moi, j'aime bien ce, ce « Conjuring », qui est un film euh, qui, par moments, m'a fait peur. C'est vrai que, quand je l'ai vu en salle, il euh, y avait des moments qui m'ont euh, fait sursauter, qui m'ont fait... Alors, euh, voilà, je, je trouve que, que c'est un, un, un film intéressant. Alors, après, effectivement, il glamourise, si je peux utiliser ce terme, le couple Warren, hein qui était quand même beaucoup moins sexy en vrai que le couple Warren qu'on a au cinéma euh, où ils sont, où on, a un, on a un beau gosse, puis la belle Vera Farmiga, enfin bon voilà, là, là on est... En vrai, elle ressemblait plutôt à la petite dame qu'on voit dans Poltergeist 2, euh, et euh, y a, y a plus... elle ressemblait plutôt à ça, d'ailleurs le personnage dans Poltergeist 2 c'est elle aussi hein, en vérité, hein, donc euh, voilà, et... Euh... Et comment dire, le, 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 c'est vrai que ça a donné une naissance à un multiverse qui a quand même donné naissance à un paquet de films vraiment assez mauvais. Quoi, hein, euh, et, et en particulier, euh, heureusement qu'on a été un peu sauvé par la nonne un film un peu sous-estimé qui est sorti il y a quelque temps. Mais enfin, tout cela ça rattache un peu péniblement, je trouve, à l'univers euh, des dossiers Warren. Bon, moi, je sauve quand même
1: Annabelle 2. Je trouve que le film est bon. Et justement, par rapport au son, je trouve que le film s'en tire bien mieux que, 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 que Conjuring par rapport au traitement du son et à l'utilisation de la musique. J'aime bien le Conjuring. J'avais adoré quand j'avais vu en salle et je l'ai revu dernièrement. là. J'ai un peu revu à la baisse parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets. Il fait beaucoup d'effets sonores. Beaucoup, il utilise beaucoup la musique. Euh... Par contre, je trouve que le film est très efficace. Bon, J'ai réévalué la scène d'exorcisme que je trouvais ridicule en salle. J'ai un peu de mal avec les scènes d'exorcisme tant que ce n'est pas Friedkin qui est derrière. moi, Je trouve que les scènes d'exorcisme au cinéma en général sont particulièrement ridicules. Hein. Euh... Après, moi, je trouve que le film bon, il est très efficace. Il y a des images assez, assez chocs. Euh, C'est extrêmement bien réalisé. On ne peut pas dire le contraire. Et j'y vois aussi... Euh... Euh, j'y vois une influence de Robert Wise parce qu'il fait, fait beaucoup de, de, de hors-champ, de, de, des, des choses qui sont dans le flou, dans le fond du cadre il joue beaucoup sur la suggestion et moi il y a une scène que je trouve terrifiante mais vraiment terrifiante alors qu'on ne voit rien, c'est quand euh, l'une des, des, des jeunes filles, l'une des filles de, du couple se réveille la nuit parce qu'on lui tire la jambe et puis elle réveille sa sœur, elle dit il y a quelqu'un là-bas derrière la porte et on a un plan large on voit la porte et l'ombre derrière la porte on voit un manteau suspendu dans le coin du cadre etc et il euh, y a sa soeur qui se lève et qui se rend à la porte et euh, la, la gamine dit toujours il y a toujours quelqu'un, il est juste derrière toi et nous on voit rien en tant que spectateur et mais c'est terrifiant moi je suis terrifié par cette scène je trouve que c'est d'une efficacité redoutable après il y a des choses qui, qui me convoient moins à la deuxième vision comme je disais, beaucoup d'effets Beaucoup d'effets choc, mais quand, ça reste quand même le haut du panier en, en termes de films d'horreur. Et puis dans la carrière de James Wan, qui après euh, est tombé dans la beaufrie la plus totale avec Fast and Furious, c'est Aquaman. quoi.
0: <muches> Burnt Je vous rappelle que pour les adeptes du, du podcast, hein, euh, vous pouvez euh, vous rendre euh, sur notre blog hein, culture-prohibé.blogspot.fr et puis cliquez sur le lien podcast et allez vous promener dans les anciennes saisons puisqu'on avait rencontré James Wan euh, à l'époque où il enchaînait Insidious, euh, Conjuring, voilà et on, on l'avait rencontré et on avait pu échanger euh, quelques mots avec lui. Alors moi je vais laisser un peu tomber les, les films récents et puis je vais aller un petit un petit peu plus loin dans le temps, euh, plus exactement en 76, euh, pour vous parler d'un film signé d'un petit maître du fantastique euh qui est un peu oublié, enfin qui est un peu méconnu, de, même si le temps a un peu réparé l'erreur, qui est un peu méconnu de ce côté-ci de l'Atlantique, qui est Dan Curtis. Euh, Dan Curtis qui est vraiment cultissime aux états unis en particulier pour son travail à la télévision, en fait. Euh, euh, la série Dark Shadows, par exemple. Il a travaillé aussi sur Kolchak, euh, voilà. Il a euh, aussi signé quelques films pour le cinéma et... et et, et pas des moindres, mais il a surtout signé aussi de très connu Trilogy of Terror, avec ce sketch et la poupée qui agresse Karen Black, euh, euh, Karen Black, dont aujourd'hui, on pourrait croire que c'est une actrice un peu bis, mais à l'époque, c'est pas du tout une actrice bis, euh, elle, a, elle a été la vedette d'Easy Rider, elle a été la vedette de Complot de Famille d'Alfred Hitchcock, au moment où tout ça s'est tourné, et euh, sa carrière, à l'époque, elle est au summum de sa carrière quand elle travaille avec Dan Curtis, et Dan Curtis va beaucoup la faire travailler. Il a fait travailler, par exemple, dans ce film, qui s'appelle Burnt Offerings, dans le en VO et qui est en français s'appelle Trauma. Qui est, après tout, qui un titre qui convient, euh, qui peut très bien convenir à la maison. Mais je ne vois pas le rapport en fait avec le, le titre original. Voilà, j'en je, je, vois pas. Bon, moi je suis content de pouvoir voir ce film dans de bonnes conditions. La Rimini l'a sorti dans une belle copie. Euh, je, il y a bien dix minutes de plus que la version qu'on avait. Dix minutes, un quart d'heure. Euh, il euh, y avait une vieille VHS qui tournait qui avait été sortie chez Initial euh, Vidéo, qui était un, une VHS quand même assez moche hein, euh, voilà, et, et là on est content de pouvoir voir ce film dans de bonnes conditions, qui est un film qui a rencontré un énorme succès critique de la part des amateurs de Fantastique, qui a été primé un peu dans tous les festivals et où il est passé et qui pourtant a connu une carrière commerciale absolument désastreuse à l'époque alors euh, pourtant c'est un film vraiment très très intéressant et je l'ai même revu à la, comment dire, à la hausse, en le revoyant, en le découvrant là, dans sa version longue, parce qu'il euh, y avait des éléments sur la sexualité du couple, tout ça, qu'on n'avait pas trop. Enfin, je vais vous raconter l'histoire du film, hein, c'est simple. C'est un couple avec un enfant, la famille Rolf. Hein. Donc le, le, le couple, c'est euh, Karen Black et Oliver Reed, immense acteur, mais dont la dépendance à l'alcool a un peu condamné la carrière à jouer de, dans des films de plus en plus bis. Euh, et son dernier rôle au cinéma, je crois que c'est dans Gladiator de, de, de Ridley Scott, hein, où il fait l'un des. Il a encore belle allure physiquement, mais bon, il ravagé malheureusement par l'alcool. D'ailleurs, ça, ça occasionnera là une anecdote de tournage puisque dans, euh, il va faire boire l'enfant en fait qui qui, qui qui joue son fils dans le film. Il va le faire boire et sa mère va venir le trouver, va mettre une rouste, à enfin, une rouste, va lui mettre deux trois claques bien senties au visage. Oliver Reed ne rétorquera pas. Bon, quand on voit la masse physique d'Oliver Reed, il vaut mieux pas qu'il ait rétorqué, parce que je pense qu'il vous casse en mille morceaux d'une seule main. Mais euh, en fait, euh, Oliver Reed, qui, qui donc, euh, dans le film, s'appelle Monsieur Rolfe, hein, c'est la famille Rolf, Et il euh, y a tout un prologue du film qui a été enlevé, qu'on n'a jamais vu, qui était dans le scénario de base, où on voit que c'est une famille pauvre, en fait, qui habite euh, euh, vraiment en milieu urbain, je crois que c'est New York, euh, voilà, et qui décide de venir s'installer comme ça pour l'été dans une maison qu'ils vont louer pour les vacances, qui est une magnifique demeure. En fait, quand ils découvrent la maison, le début du film, c'est ça, ils trouvent cette demeure incroyable. Donc ce couple avec cet enfant d'une dizaine d'années, elle la trouve, cette demeure, incroyablement belle. Et il la loue pour pas un rond, quoi. C'est quand même très étrange. Et donc ils débarquent dans cette demeure, il y, y a des vues un vieux, une vieille qui sont là, un vieux joué par Burgess Meredith, le fameux Burgess Meredith, surtout pour les fans de Rocky, hein, euh, puisque c'est Mickey, hein, l'entraîneur de Rocky, voilà Burgess Meredith et l'entraîneur historique, hein, voilà. Euh, et... Euh, comment dire, euh, il leur dit juste, bah, prenez bien soin de la maison, de toute façon la maison va se régénérer, tout ça et tout, donc on ne sait pas trop. Alors effectivement, du coup, ça donne un film de maison hantée particulier, parce que la maison en tant que telle, elle n'est pas hantée par des, des fantômes, mais c'est la maison elle-même qui est maléfique et qui euh, se, nourrit, euh, se nourrit de, de, de l'âme des gens qui, qui, qui viennent y résider. Et euh, effectivement, plus il y a de drames, plus il se passe de choses étranges dans cette maison, plus... Euh, plus, comment dire, le, 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 la maison est belle, la nature reverdit, les, murs, les fissures sur les murs s'en vont, enfin bon voilà. Et euh, évidemment, le couple va se mettre à avoir un, un comportement de plus en plus étrange. Les deux personnes âgées qui, qui les accueillent leur disent, surtout à l'étage, il y a une dame très vieille qui ne sort pas de son lit. Euh, tous les jours, votre mission sera de lui apporter à manger. Euh, et donc Karen Black prend en charge cette mission d'apporter à manger chaque jour à cette personne qu'on ne voit jamais. Euh, qui est dans cette pièce qu'on ne voit jamais et, euh, et donc qui va, euh, qui va cristalliser un peu, euh, voilà, qui va, parce qu'il va y avoir une, une sorte d'identification de Karen Black à cette personne. Euh, je, je vous en dis pas plus. Et tout va se dérégler. Le film dure assez longtemps, il dure pratiquement deux heures, il dure 116 minutes, et euh, tout va se dérégler petit à petit, on devine que le couple a une sexualité qui bat de l'aile, on devine qu'il y a des difficultés dans l'éducation de l'enfant, et puis tout va se cristalliser à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, avec l'influence de la maison, Oliver Reed va tenter de noyer son enfant dans la piscine, de manière très violente, très très violente, et, euh... et ce qui est très intelligent, en fait, dans le film de Dan Curtis, c'est que ça. En fait, on croit que c'est. Pendant une grande ma partie du film, on croit que c'est Oliver Reed qui va péter les plombs, massacrer tout le monde, devenir fou. Euh, D'ailleurs, le, 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 le film, qui un film que Stephen King adore, va influencer Shining, hein, puisque, et va influencer Kubrick, parce que c'est vraiment un film de maison hantée, quand même, très, très réputé. Euh, et va influencer Kubrick, par exemple, le final de de Shining » ressemble énormément au final. De... Le, le dernier plan ressemble énormément au dernier plan de trauma. Enfin, c'est évident qu'il que, qu a vu le film. Quoi, hein, voilà. euh, et on croit que c'est ce type qui va devenir fou. Et à partir de cet événement, en fait, le type prend conscience que la maison est maléfique. Et c'est la femme qui devient folle en fait. Et avec eux ils ont aussi euh, comment dire j'ai oublié de le préciser euh, en plus quand même elle n'est pas interprétée par, par n'importe qui euh, puisque c'est Bette Davis hein, qui joue le rôle d'une grand-tante. Voilà. Très âgée et qui, elle, petit à petit aussi, va, va sérieusement dérailler, va se dégrader au fur et à mesure que son état de santé va se dégrader au fur et à mesure que l'état de santé de la maison euh, progresse. Et euh, Oliver Reed aussi, il est très travaillé par le souvenir de l'enterrement de sa mère. Et il revoit apparaître le croque-mort au visage très émacié qui conduisait la, le corbillard, en fait, euh, qui a emmené sa mère au cimetière. Et qui, qui a un visage qui l'a traumatisé. Alors... Tous ces événements-là vont contribuer, en fait, à, à créer une ambiance très étrange. un film très, très, très étrange et qui va totalement basculer euh, petit à petit, par petite... comme ça, ça, ça va infuser petit à petit. Le, le film va être contaminé, en fait. Et moi, je l'ai revu à la hausse. Alors, j'aimais beaucoup, déjà, la copie dégueulasse que j'avais vue avec la VF affreuse. Affreuse, la VF. Ne regardez pas ce film en VF. La VF, elle est horrible. Euh, et là, je l'ai redécouvert. Et j'ai découvert le travail sur la photographie de Jack R. Marquette. Je trouve, ça, je trouve en fait que le film est beau, quoi. Et euh, avec Thomas, on avait échangé, avant moi, avant de le revoir, Thomas me disait, c'est un côté téléfilmesque. Et c'était... Un... Alors effectivement, c'est un, un... Dan Curtis, c'est un roi de la télé. Hein. Il a révolutionné la télé, en particulier le fantastique à la télé. Mais moi, revoir le film, en fait, je ne trouve pas. Alors que dans ma mémoire, oui. Et quand je l'ai revu, non. Je trouve qu'il y a un travail sur la photographie, il y a un travail euh, sur la mise en scène qui en fait me, me fait dire que non, non, il utilise très bien son format, que c'est vraiment du, du, du bon cinéma de terreur, du, du bon cinéma euh, très effrayant, très classique, mais très effrayant, et j'aime beaucoup la photographie du film, et euh, c'est vraiment, euh, je trouve, un excellent film. Et euh, tout est au diapason, je trouve les acteurs excellents, je trouve le film vraiment malaisant, vraiment étrange, euh, vraiment plus le récit avance, plus on est euh, dérangé en tant que spectateur, il se passe pas grand chose et on reste complètement scotché, happé par le film, euh, ce qui est rigolo par contre dans ce film. C'est que con... j'ai découvert, en lisant le livret, là parce que c'est une très belle édition, il y a un livret de 24 pages écrit par Marc Toulet. Il, il y a des bonus très intéressants avec des interviews d'acteurs, tout ça, et il y euh... c'est un film qui devait être réalisé par Bob Foss, en fait. Et Bob Foss a abandonné le projet, alors Bob Foss, vous connaissez, on en a déjà parlé dans, dans l'émission, le réalisateur de Cabaret, réalisateur qu'on adore, hein, immense metteur en scène, et je me demande ce qu'il aurait fait, ce spécialiste de la comédie musicale, d'un d'un film de maison hantée. Et c'est vraiment un film de cinéma. En fait, ce n'est pas un téléfilm. C'est vraiment un film de cinéma. Et c'est un film de cinéma qui, qui va jusqu'au bout euh, de, de l'horreur, parce que c'est un film vraiment qui est noir jusqu'au bout. Il n'y a, a pas de happy end dans ce film. Il hein. n'y a, a pas de salut pour ses protagonistes. Et, et en plus... Je pense que ça a dû être dur à tourner pour Dan Curtis. Il faut savoir que ça a été très compliqué, que les problèmes d'alcool d'Oliver Reed ont vraiment miné le tournage, que Bette Davis a été absolument infectée en particulier avec Karen Black. D'abord, heureusement qu'il avait Karen Black, visiblement, Dan Curtis, pour s'appuyer sur elle. Et que, en plus, pendant le tournage, la propre fille de Dan Curtis est morte et s'est suicidée. Euh, donc ça a été quelque chose de, de très compliqué, une épreuve. C'est peut-être pour ça que ce film est un peu à part dans sa carrière. Et vraiment noir, sombre, euh, parce que c'est un film ça, ça rigole pas quand même <tit> Écoutez Culture Prohibée, spéciale Maison Hantée.
1: La première fois que j'avais revu le film en, en Blu-ray, je l'avais trouvé quand même une petite facture téléfilmée. Je trouvais que l'image manquait un petit peu de souffle. Il y avait, il y avait cette facture très, très typique de l'époque, hein, les années 70, hein, avec le lettrage euh, au générique, etc. Mais là, je l'ai revu un peu à la hausse, et effectivement. Euh, euh, ai pas trouvé, euh, je n'ai pas retrouvé cette facture qui m'avait euh, marqué euh, euh, à l'époque, la première fois que j'avais revu en Blu-ray. Il faut savoir que c'est un film qui s'inspire d'un roman de Robert Marasco, qui était sorti euh, aux éditions Neo euh, une première fois en France, sous le titre Notre Vénéré Chéri, et republié euh, ensuite euh, dans la collection Pocket Terreur. Et dans le roman, il euh, y a effectivement ces passages... Euh, le film est relativement fidèle au roman. Hein. Il y a effectivement ces passages où euh, on voit la famille euh, dans leur boui-boui euh, à New York et qui euh, essaye de vouloir euh, euh, s'évader un peu pour l'été. Moi, le titre français, je trouve euh, hors propos. Euh, je ne comprends pas le titre français. Euh, je ne vois pas ce qu'il fout dans le film. Euh, mais par contre, je trouve que le titre original, ils auraient dû le traduire. Mais enfin, le titre original, textuellement, c'est holocauste. Hein. offerings c'est holocauste. Holocauste, c'est le nom, c'est le mot qu'on trouve, qu trouve dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans la Bible, c'est quand on offrait des veaux, des bœufs, en holocauste à Yahvé. Hein, C'est-à-dire qu'on leur fout, les tue, on le, puis on les, on les cramait, quoi. Euh, littéralement. Et je trouve qu'effectivement, il s'agit ici d'un holocauste, d'un « burnt of quand euh, cette famille euh, qu qui est littéralement sacrifiée euh, euh, à cette entité maléfique qu'est la maison. Et je trouve qu'on peut y voir aussi un discours très social, très politique, parce que finalement, ce sont toujours les riches qui s'en sortent au détriment des, des classes les plus populaires, quoi. Les plus, les plus populaires trinquent pour pouvoir euh, engraisser encore, encore et toujours les riches. C est, c est ce que, moi, pour moi, c'est ce que raconte euh, Burnt of de Dan Curtis, qui est effectivement un, un classique euh, euh, qui était très attendu. Hein, euh, il, je pense qu'il va faire un carton, ce, ce Blu-ray. Hein, un classique du film d'horreur euh, qui était effectivement méconnu. D'ailleurs, Dan Curtis, tu le dis, reste un, encore un plutôt méconnu. Hein, euh, il ne rentre pas encore dans les... Dans la dans les annales du, du cinéma fantastique. Euh, euh, tout de même, il n'y
0: a pas encore eu de retrospective à la cinémathèque. Hein. Un peu injustement méconnu, parce que son travail est vraiment passionnant. Voilà. Et alors, euh, un autre qui a fait le grand écart au cinéma-télé, euh, mais qui est plus un homme de cinéma que de télé, c'est Mike Flanagan. Et je voulais terminer l'émission en évoquant bon, assez rapidement une, une série qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très intéressante, qu'il a fait en 2018. Oh, je, je vais vous l'avouer, hein, je l'ai découverte cette série très récemment parce que euh, j'ai lu que euh, c'est cette série qui aurait motivé un peu Stephen King à travailler avec lui sur Doctor Sleep. On parlera certainement aussi de Doctor Sleep qui est aussi euh, ben, quelque part euh, une variante autour du, du film de maison hantée, hein, voilà, hein, euh, et qui est, euh, qui, qui est un des meilleurs films fantastiques de cette année. Enfin, je crois qu'on peut le dire. Euh, et à ma grande surprise d'ailleurs, parce que j'en attendais rien, j'ai été vraiment agréablement surpris et euh, The Hunting of Hill alors le principe c'est simple hein, Flanagan il, il fait euh, là il se fait The Hunting of Hill qui est adapté donc du, du roman éponyme qui a inspiré donc la Maison du Diable de Robert Wise enfin voilà euh, qui est un roman signé Shirley Jackson euh, qui est un grand classique de la, de la littérature euh, fantastique et qui est l'un des livres de chevet de Stephen King et que là euh, bon euh, Mike Flanagan choisit d'adapter donc de trahir évidemment hein, de, 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 de une bonne adaptation c'est forcément une trahison et euh, Flanagan décide de faire cette série euh, qui est une série qui va se tenir sur 10 épisodes euh, qui se déroule lors de l'été c'est une série qui fait des sans cesse des allers-retours entre le passé et le présent euh, c vraiment bien construit c'est assez fort en fait euh, et euh, elle débute à l'été 92 lorsque le, le couple Hugues et Olivia Crane euh, Olivia Crane, ça me permet de revoir Carla Guccino, d'ailleurs, l'actrice que j'aime beaucoup, et s'installe temporairement dans un ancien manoir dans le but de le rénover et de le revendre. Alors, ils, ont des, ils ont visiblement des compétences en architecture, tout ça, voilà, c'est un, un couple qui, euh, qui sait y faire, c'est un peu leur métier, quoi, et qui décide de faire une plus-value, donc euh, ce manoir qu'ils ont eu pour une bouchée de pain. On, on va découvrir pourquoi ils l'ont eu pour une bouchée de pain, bien évidemment. Euh, et ils ont cinq enfants Steven, Charlie, Theodora, Luc et Eleanor. Et puis, euh, un soir, euh, panique à bord, euh, le père met tous les enfants dans la voiture leur dit de ne pas regarder derrière eux. Ils s'enfuient, ils laissent la mère dans la maison et ils ne reviennent jamais dans cette maison. Voilà. Et la mère, ne, la mère meurt en fait, hein, Voilà, on n'a pas de nouvelles d'elle, elle disparaît et ils ne reviennent jamais, jamais, jamais. Alors les enfants se coupent du père, on les retrouve adultes et petit à petit, alors c'est effectivement... Euh, ça joue à fond sur l'écriture de séries télé, c'est-à-dire que petit à petit, euh, chaque personnage dans les premiers épisodes a le droit à son, euh, à son épisode pour justement expliquer en gros un peu son parcours euh, depuis, euh, depuis ce qui s'est passé euh, à, à, lors de cette fameuse nuit euh, de 92 où les enfants ont été abandonnés par leur père et ils ne parlent plus à leur père. D'ailleurs, c'est terminé. Et, euh, ils ne parlent plus à leur père, euh, qui est joué par Timothy Hutton d'ailleurs, qu'on peut retrouver du coup dans ce rôle euh, voilà particulier. Euh, et puis un jour, euh, un jour, comment dire, euh, il va se passer quelque chose de, de très particulier. Alors, chaque Crane a, a vécu l'événement d'une certaine manière. Steven l'aîné, est devenu en a tiré un roman à succès. Et lui, part du principe que toutes les apparitions, les fantômes qu'il voyait, tout ça, euh, n'existaient pas que c'était une construction mentale et que voilà. D'ailleurs, la série joue beaucoup là-dessus. Hein. Euh, Charlie Ch la, la cadette, elle est devenue <rire> Thanatopractice. Alors, euh, bon, évidemment, du coup, un regard sur la mort bien particulier. Alors, c'est celle qui a le mieux géré les choses, on va dire, qui semble en apparence le mieux avoir géré les choses. Euh, D'ailleurs, ça donne un aspect aussi Six Feet Under à la série qui est assez intéressante, une sorte de Six Feet Under fantastique. Il y a aussi un aspect mélo que j'aime moins, mais bon, voilà. Euh, en tout cas, elle a un regard très froid sur la mort. Il y a les jumeaux qui sont euh, les jumeaux les, les plus jeunes, qui, est, qui sont Nel et Luc. Alors, Luc est devenu un toxicomane, euh, addict, euh, alcoolique, euh, toxico, enfin, tout ce qu'il peut, voilà. Ça l'a rendu fou, en fait, ces apparitions de fantômes qui continuent de le hanter, de le poursuivre. Tandis que Nell, la, la petite dernière, est devenue une sorte de, de, de fille un peu diaphane, secrète, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, mais qui a plutôt une vie équilibrée avec un compagnon, tout ça, mais qui est, bien sûr, travaillée par des cauchemars et tout ça. Et puis, il y a le personnage que je trouve le plus intéressant, Théo, qui est, une, qui est bisexuelle, qui porte tout le temps des gants, parce qu'en fait, elle a le shining, euh, et, et, et un mélange de shining et de dead zone. D'ailleurs, c'est ça qui a plu aussi à King, c'est-à-dire que Mike Flanagan, l'avoue, j'ai piqué ça à Stephen King, voilà. Et donc, en fait, elle, peut, elle, elle ne veut toucher personne, parce que dès qu'elle touche quelqu'un, elle découvre, euh, elle découvre évidemment tout son passé, euh, euh, tout ce qui l'a amené à mourir et tout ça. Et, alors bon, donc chacun, vous allez deviner, ils ont un peu des accointances avec le paranormal, quoi, et puis, Voilà Maintenant, vous allez faire un bon dodo. Mais si jamais j'avais un mauvais rêve... Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve. Et si jamais je fais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir Un endroit horrible Et si ça me rendait tellement triste, et que j'avais tellement peur d'être en noir, que je me mettais à prendre du poison et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie. Et puis mon cœur se casse en deux morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. <tousse> et qu'à la fin, je ne supporterai plus, alors il faut que je meure. Et je me retrouve sur une table en fer avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. <tousse> <tousse> Ça va donner une série euh, très particulière parce que euh, c'est une série, bah c'est Flanagan, donc il n'y a aucun euh, jump scare, il n'y a aucun effet tape à l'œil, il n'y a, y a que de la mise en scène tout le temps. Euh, il est malin en même temps parce que tous les éléments qui participent du dénouement de la série sont, parce que la série, la saison 1, c'est la saison complète. Hein. Chaque saison, en fait, concernera une maison différente. Et euh, tous les éléments qui permettent de résoudre l'énigme sont en fait dès, présents dès le premier épisode. C'est un sacré malin, voilà le père Flanagan. Et il euh, et y a un épisode 6 qui est fabuleux, qui est quasiment en un seul plan séquence, qui est incroyable. Qui est incroyable. Euh, et ce qui va déclencher un peu tout ça, c'est la mort de Nell qui va se suicider, en fait, de la, de la petite dernière. Et donc, du coup, ils vont tous être amenés à se réunir alors qu'ils ne se parlaient plus, qu'ils ne se voyaient plus tous et tout ça. Et euh, bah évidemment, vous, vous doutez bien, ils vont retourner dans la maison. Quoi. Et là, ça va chier. Quoi. Voilà. Il va y avoir la bagarre avec les fantômes. Quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et ah, du coup, j'ai envie de faire le lien avec un film récent parce que du coup, Flanagan, moi, que j'ai redécouvert, c'est pour ça que j'ai regardé la série. Euh, il m'a un peu enchanté avec cette série, même si je trouve que le dernier épisode dure 10 minutes de trop. J'aurais préféré qu'il se termine quand les portes de la maison se referment. Pour ceux qui ont vu, comprend, ils comprendront. Et qu'on nous impose pas cette happy end, euh, voilà, qui ne sert pas à grand-chose, je trouve. Mais il euh, bah, y a quand même beaucoup de choses très intéressantes dans la série de Flanagan Et puis derrière, il y a Dr. Sleep. Quoi. Et Dr. Sleep, ça, Thomas, c'est quand même euh, une belle claque cette année, Dr. Sleep.
1: Et oui, un film d'horreur comme moi je les aime, c'est-à-dire un film d'horreur sans effet sonore, de jumpscares à de, deux balles ou, ou de la musique tout le temps, c'est très anti-spectaculaire. antispectaculaire, il y a quelque chose de très, de très intimiste hein, dans, dans, dans la mise en scène de Flanagan, moi c'est un réalisateur que, que j'aime beaucoup. Que, qui, je trouve, euh, redonne un, un renouveau au cinéma d'horreur. D'ailleurs, je pense, je pense même que euh, le réalisateur d'Annabelle 2 s'inspire du style de Flanagan. Moi, je, je pense qu'il y a quelque chose comme ça que Flanagan a su redonner un souffle au, au cinéma d'horreur qui commence à devenir, à, 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 qui commence à être copié. C'est-à-dire, euh, on, on, on commence à refaire du, du cinéma d'horreur comme dans les années 70, les années 60-70, c'est-à-dire sans effet facile, sans effet sonore, sans jumpscares. Et tout est dans la suggestion, dans, euh, dans une sorte de, de mise en scène très... Euh, euh, comment dire, très très intimiste, oui, ou sans sans, sans que ce soit hyper spectaculaire. Et, on le film dure plus de deux heures. Moi, je me suis pas ennuyé un seul instant. Et je trouve qu'il y a des grandes scènes, la, la scène du la scène où il choppe un gamin pour lui faire subir ce qu'ils ont envie de lui faire subir. Je trouve que c'est quand même une scène
0: particulièrement malaisante. Pour les auditrices et auditeurs, parce qu'on en avait déjà parlé, tu avais rencontré Stephen King au moment de la sortie du livre, je crois, Doctor Sleep. C'est la suite de Shining et en fait c'est le petit Danny Torrance qui a grandi, qui est devenu un adulte et qui est confronté en fait à une secte de, de, vamp de vampires qui se nourrissent de l'énergie des personnes qui ont le Shining en fait dans le monde et il s'allie avec une petite fille qui est très forte, qui a un Shining encore plus puissant que lui pour lutter contre cette secte, en particulier cette secte qui est menée par une leader, euh, l'actrice la, que je, je connaissais mais là qui est une véritable révélation, c'est Rebecca Ferguson. Oui, Rebecca Ferdowson,
1: qui porte un chapeau Donc forcément, euh, elle est très sexy dans le film, et c'est vrai qu'elle qu qu bouffe l'écran, qu'elle bouffe littéralement l'écran, qu'elle euh, qu rayonne. De bah, toute façon, il paraît que c'est quelqu'un qui est très charismatique, déjà, dans l'émission Impossible, que moi, je n'adore pas. Hein, euh, ce ne sont pas des films que je préfère, mais déjà, surtout dans le 5, elle, elle apporte une sensualité qui n'était pas forcément dans les, dans, dans les précédents, malgré... Euh, Pourtant, il y a Paula Patton dans le 4, hein, mais je trouve qu'elle apporte un plus dans, dans le 5, qui est moins présent dans le 6, que j'aime encore beaucoup moins. Euh, c'est vrai que c'est une actrice qui a une présence, qui a quelque chose. Et là, elle apporte quelque chose à ce personnage, à, à Rose the Hat, hein, euh, dans, dans, le, dans le roman et puis dans, dans le film. Elle apporte quelque chose. De toute façon, Hitchcock le dit... Hein. Pour faire un film réussi, il faut que le méchant soit réussi. Si le méchant n'est pas réussi, le film est fade ou quelque chose comme ça. Et effectivement, là le, la méchante, c'est une méchante, et très réussie, et forcément... On, on, on ne peut que marcher à fond. Et aussi, la grande force de Flanagan, c'est que ces méchants ne sont pas méchants. Enfin, mm. ce sont des, des êtres qui veulent survivre dans un monde où c'est difficile. Enfin, ils sont méchants, ils sont quand même assez cruels. Hein. Je veux dire, l'empathie, ils ne connaissent pas beaucoup. Mais ce sont des personnages qui ont une humanité, qui ont quelque chose. et Ces personnages ont une épaisseur. Et ils ont, il est, vraiment, ils les personnifient. L'un qui est intéressant aussi, c'est Vecro, qui est le meilleur ami de, de Rose the Hat. Euh, qui est un personnage que je trouve très intéressant aussi, voire peut-être même plus dans, dans, sa, dans la complexité qu'il est, dans ce qu'il apporte par rapport au, au film. En tout cas, ce sont, les méchants me semblent plus intéressants que, que les gentils dans le film. C'est l'impression que j'ai, euh, après cette vision de, de Dr. Sleep, qui est effectivement l'un des meilleurs films de l'année. J'appelle ça le « Shining ».
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Illa Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi-La Bête, Noir de Compiègne, Thomas Roland, Il-Le Lugaru Picard, And The Last, But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.